0: Müssen, müssen wir uns noch einklatschen? Dann machen wir das. Auf null. Ja. 3, 2, 1. Wie oft bin ich schon durch meine überquellenden Spielebibliotheken gepflügt, habe minutenlang gescrollt, mir hunderte Spiele angesehen, nur um am Ende das Fazit zu ziehen, ich habe einfach nichts zu spielen, in die Küche zu wandern und mir frustriert einen Schokoriegel zu holen. Was ich aber eigentlich meine ist natürlich, ich habe nichts Gutes zu spielen. Und genau deswegen brauchen wir Freunde und Kollegen, die uns spannende neue Spiele empfehlen, die wir so noch nicht auf dem Schirm hatten. Mein heutigen Gast kennen Sie vielleicht aus Formaten wie, kann ich mit Ihnen über Stellaris reden? Und hat da jemand Stellaris gesagt, Teil 14? Heute hat er aber tatsächlich ein anderes Spiel dabei. Also Micha, was spielst du so?
1: Ich spiele Stellaris. Verdammt, ich wurde betrogen. Nein, Quatsch. Foundation. Foundation spiele ich im Early Access.
0: Das ist ja ein äh, historisches Aufbaustrategiespiel. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn man heutzutage über historische Aufbaustrategie redet, dann benutzt man entweder es ist ein bisschen wie Anno, es ist ein bisschen wie Siedler oder es ist ein bisschen wie Banished. Also wie was ist es ein bisschen? Für
1: mich ist es ein bisschen wie City Skylines. Oh, uh, okay. Foundation hat zwar auch Warenketten wie ein Siedler und natürlich hat es auch dieses Anno-Feeling, weil es einfach so ein mittelalterliches Setting ist. Aber was Foundation für mich so besonders macht und auch jetzt schon im Early Access, ist, dass es so organisch aussieht. Mhm. Also du hast halt nicht dieses übliche Schachbrettmuster oder auch Hexfeldmuster wie in anderen Aufbauspielen, sondern organische Wege, geschwungene Wege, du weist äh, so Housing-Zonen zu, wo dann die Häuser kreuz und quer einfach hochgezogen werden von deinen Bauarbeitern und das sieht einfach so viel mehr aus wie ein Mittelalterdorf, als beispielsweise halt in so einem eckigen Anno oder in so einem eckigen Kingdoms Reborn, also so diesen typischen, auch gar nicht schlechten, aber halt diesen ganz normalen, geordneten Aufbau spielen. Und ich mag es, wenn das halt einfach so einen einen geschwungenen, bisschen chaotischen Look dann auch hat, was man da baut. Und dazu kommt noch, dass ich sehr oft an Details rumbauen kann, wie in City Skylines ja auch, insbesondere wenn man es moddet und auch noch Dekorationen runterlädt und so. Zum Beispiel habe ich gestern den Abend damit verbracht für meine Kirche, die in Foundation, wie ein paar andere Gebäude auch, nicht einfach nur eine Kirche ist, die man hinsetzt, ne, so ein fertiges Kirchengebäude, sondern diese Kirche selbst ist modular. Mhm. Also du setzt einen Kirchenhaupt, äh, wie heißt das, Hauptkorpus, Ja, also so ein Hauptgebäude. Dann setzt du daran Glockentürme. Du kannst dann daran Erker anbauen, Nebenräume, Nebengebäude, Glasfenster dran machen. Und, das habe ich dann gestern Abend gemacht, noch einen kleinen Garten daneben gebaut. Der nicht mal was bringt, rein spielmechanisch gesehen. Aber es sieht halt niedlich aus mit so kleinen Hecken und einer kleinen, so einem kleinen Durchgang irgendwie und, einer, und so einem Vogelbad oder was auch immer das ist, so ein kleiner Brunnen. Und es macht einfach so Spaß, nicht dieses Dorf zu verwalten, weil ich bin jetzt auch nicht, weißt, ich bin nicht so der Warenkettenoptimierer. Das mhm. ist so Maurice und Heiko, die können dann immer gucken, okay, sind meine Transportwege richtig austariert und stelle ich genügend Glas her für meine ja. Glasproduktion? Das ist keine Ahnung. Ne? Ähm, das ist aber nicht mein Ding. Also... Klar musst du das auch machen. Es gibt auch da Warenketten. Du musst irgendwie halt, du brauchst eine Kuhfarm, die gibt dir Milch und daraus wird Käse gemacht. Und dann musst du einen Markt bauen, auf dem der Käse verkauft wird an deine Einwohner, die sich dann freuen und glücklich sind, weil sie Käse haben. Also sowas ist schon drin. Aber das ist mir egal, weil das ist eigentlich so die Pflichtarbeit. Aber was ich eigentlich liebend gerne mache und das hat mich bei Foundation so total gehuckt, ist einfach dieses Dorf schön zu machen. Bäumchen äh, hinzustellen, diesen Garten anzulegen. Auch dein Rathaus kannst du so modular aufbauen mit Türmchen und irgendwie dann noch, keine Ahnung, das also man spielt ja dann so mit der Fantasie dann irgendwie so noch so den Nebentrakt äh, Trakt für den Landvogt, den ich dann einsetze, die man Aufgaben geben kann. Und das ist, das ist einfach schön.
0: Ich fühle mich gerade so verstanden von dir, weil erstens mal <lacht> habe ich schon ein paar Mal einen Blick werfen können auf äh, Heikos Anno 1800-Stadt. Und da läuft es mir kalt den Rücken runter, ja. weil er wirklich der komplette Optimierer ja. ist. Und er ist völlig fein damit, wenn die Stadt einfach aussieht wie Kraut und Rüben. Und ich bin der totale Schönbauer. Und ich brauche auch, was du erwähnt hast, diese kleinen... Geschichten, die man sich so selber baut. In Anno 1800 habe ich immer so Geheimgänge vom, vom Wohntrakt ähm, irgendwie zum Wirtshaus gebaut. In der Vorstellung, dass sich da immer heimlich äh, mhm. abends die betrunkenen Ehemänner rausschleichen und nochmal ins Wirtshaus gehen nach der Arbeit und so. So einen Quatsch brauche ich total. Ja,
1: ich, genau. Ich stelle mir auch vor, wie dann irgendwie, es gibt nicht mal einen Pfarrer in dem Spiel. Du kannst zwar später <lacht> ein Kloster bauen, in dem auch Mönche sind, aber das existiert alles so. Also, als, als funktionierendes System nicht. Mhm. Aber ich stelle mir auch vor, wie dann abends nach getanem Gottesdienst der Pfarrer oder die Pfarrerin durch diesen Garten schlendern und ihr Tagewerk noch mal passieren lassen. Und Also, ja, der Kopf spielt, spielt äh, sehr viel mit. Und wie gesagt, Foundation ist ja momentan nicht mal ein fertiges Spiel. Es ist im Early Access, du kriegst es auf Steam und auf GOG für 30 Euro, wo ich sage, das ist schon ein Batzen Geld. Also ist jetzt nicht unbedingt so die totale Empfehlung, wo ich jedem sagen würde, hey, gib sofort 30 Euro aus. Aber wie gesagt, für mich ist es halt äh, tatsächlich das wert, weil es mich sehr persönlich anspricht. Und zum letzten Mal hatten wir uns das ja offiziell angeguckt bei der GameStar, im, ich glaube im Juli 2020. Mhm. Und da hatten wir drei Kritikpunkte so im Wesentlichen. Es hatte ein schlimmes Interface, es war sehr abwechslungsarm, spielmechanisch gesehen, weil dann immer die gleichen Reiter ins Dorf kommen und irgendwie 50 Milch für den König wollen und sowas. Und... Man hatte, dieses ganze Projekt im Early Access hatte hatte einen sehr langsamen Fortschritt. Also da hat sich so sichtbar relativ wenig getan. Und wenn ich es heute anschaue, über ein Jahr später, sage ich, ja, zwei Drittel davon treffen immer noch zu, eigentlich so jetzt mal objektiv gesprochen. Mhm. Das Interface haben sie wesentlich, wesentlich verbessert. Das ist inzwischen viel schöner und funktionaler geworden. Da ploppen immer zu viele kleine Fenster auf, aber ich finde es nicht schlimm. Es ist aber immer noch, rein spielerisch gesehen, wenn man sich halt nicht in diesem Basteltrieb ergeht, wie ich es gerne tue, relativ abwechslungsarm, weil es jetzt nicht so 100.000 Gebäude gibt, sondern halt eine relativ überschaubare Anzahl. Das ist auch immer noch ein relativ langsamer Fortschritt in diesem Early Access. Also wenn du in ihre Roadmap guckst, die sie Anfang des Jahres veröffentlicht haben, da stand halt drin neues Interface, das haben sie umgesetzt. Alles andere, was drin stand, nicht. Mhm. Also da sind dann so Sachen drin, wie dass Dorfbewohner auch altern sollen und Familien gründen und dass Kinder geboren werden, was ja perfekt passt zu so einem Spiel. Momentan ist es aber noch so, es kommen einfach Dorfbewohner in dein Dorf, wenn du glückliche Einwohner hast. Also so die migrieren dann halt quasi dahin und die altern nicht und die sterben auch nicht. Du musst keinen Friedhof bauen. Habe ich trotzdem gemacht, weil man einen bauen kann und er hübsch ausschaut Klar. und dann die, die kleinen Grabsteine platziert neben der Kirche und so. Aber du brauchst ihn halt noch nicht. Und dieser, dieser langsame Fortschritt, das wäre auch was, was man dem Projekt ein bisschen vorwerfen kann. Aber mich stört das überhaupt nicht, weil es für mich halt überhaupt auch nicht diese mega Spieltiefe braucht. Und ich habe gesehen, einerseits, dass du mich verstehst, das ist schon mal, das, das gibt mir Hoffnung und Kraft. Und es gibt halt auch, <lacht> ja, auch, das Spiel hat halt auch einen Discord-Server, wo Leute sagen, dass sie schon über 100 Stunden an einer einzelnen Partie verbracht haben. Und so viel habe ich noch lange nicht. Aber ich weiß und ich verstehe komplett, warum. Weil es so ein Zen-Spiel ist. Weil du einfach zuschaust, wie dein Dorf immer weiter wächst, wie es da wuselt, wie die Bäckerinnen da ihr Brot kneten und backen. Ne? Kannst ja auch reinzoomen und den Leuten beim Arbeiten zuschauen, was ich immer gerne mache einfach. Oh, ich liebst. Beim Arbeiten zuschauen, das Beste, was es gibt. Und es ist, es ist einfach schön, dann zu sehen, wie sich die Karte halt langsam füllt mit, mit deinem Dorf und wie du dann auch immer mehr, zumindest geht es mir so halt, versuchst es schön zu bauen. Und das ist jetzt, das Gefühl habe ich zum Beispiel auch bei meinem aktuellen Dorf,
0: mhm.
1: ich hätte es anders anlegen müssen, damit es wirklich schön ausschaut. Weil irgendwie ist der Marktplatz so an der Seite, wo die Leute ja hingehen, um Nahrung zu kaufen, was sie glücklicher macht. Eigentlich sollte der doch mittendrin sein. Und die Kirche hatte ich irgendwie so an den Rand gesetzt, dass es... Unmöglich war, sie zu erweitern, wenn mehr Leute herziehen und mehr Leute in den Gottesdienst wollen, so dass ich sie dann umsetzen wollte. Und da, wo sie jetzt steht, ist wieder nicht genug Platz. Also da mhm. hätte ich viel besser vorausplanen müssen. Und ich habe schon wieder Bock, ein neues Dorf anzufangen einfach, damit es halt dann richtig schön und mittelalterlich ausschaut.
0: Ich finde es total spannend, wenn du sagst, man kann da 100 Stunden drin verbringen. Nehmen wir mal an, du hättest jetzt dein Dorf zu Ende gebaut. Ich meine, wir wissen, real baut man sein Dorf nie zu Ende. Aber nehmen wir mal an, man hätte es gemacht. Gibt es dann noch eine Endgame-Herausforderung?
1: Momentan nicht, nee. Also es gibt Quests, die sind aber super simpel. Du kriegst dann halt, wie gesagt, vom König oder Von einem Reiter gesagt, hey, spende 50 Fisch. Und dann kannst du dir aussuchen, an welchen Stand du das spendest. Also Adel, Klerus Mhm. oder so Bauernschaft. Bei denen kannst du auch Einfluss sammeln. Damit schaltest du Gebäude frei. Ist aber ein super simples System. Und es gibt so ein Militärsystem, wo du Soldaten einer Mission des Königs zuweisen kannst. Die musst du vorher trainieren. Drückst sie ein Schwert in die Hand. Aber auch das findet nur in Menüs statt. Die gehen dann halt weg, kämpfen. Dann gibt es vielleicht noch eine weitere Schlachtphase per Texteinblendung. Hey, möchtest du, dass die auch noch jetzt die feindliche Festung stürmen? kannst du sagen ja oder nein und kriegst dann halt auch noch mal eine höhere Belohnung. Aber so ein richtiges Endgame gibt es nicht. Was Foundation aber stattdessen hat, ist eine Tonne Mods im Early Access schon. Mhm. Und ich liebe es, da schon allein durchzubrowsen. Die Entwickler waren clever, die haben auch einen Mod-Browser direkt ins Spiel integriert. Es ist jetzt nicht im Steam Workshop, es ist ja auch auf GOG erhältlich, sondern auf mod.io, das ist eine externe Seite, da kannst du direkt aus dem Spiel heraus Mods durchbrowsen mit irgendwie neuen Gebäudetypen, neuen Industrien und keine Ziegenfarm anlegen. Es gibt neue Bauteile für Burgen. Und mein Endgame ist jetzt eigentlich: ich will halt diese Mods mal alle irgendwie durchgehen und gucken, was da spannend ist, um halt noch schönere Dörfer zu bauen. Und ich habe schon gesehen, also es gibt ja in diesem Internet schon eine Menge auch Leute, die das äh, auf YouTube ver-YouTube haben und sowas. Alter, die haben so schöne Dörfchen teilweise gebaut mit der Burg dann oben auf dem Berg, wo dann schön die Mauer drum läuft und mit Touren, die man dann passiert und also da ist noch einiges drin, was ich gerne ausprobieren möchte und klar es ist jetzt kein vom Spiel vorgegebenes Endgame, aber Da baue ich mir einfach die Sachen selber und dann währenddessen warte ich drauf, dass der Early Access tatsächlich Fortschritte macht, weil momentan arbeiten sie noch dran, dieses Ständesystem, dieses Einfluss sammeln zu überarbeiten. Das soll dynamischer sein, dass wenn man irgendwie, keine Ahnung, dem König viel hilft, dass dann aber die Kirche sauer wird, weil man sie ignoriert oder so. Sie wollen mehr Biome einbauen, also mehr Geländetypen, die tatsächlich unterschiedlich sind. Sie wollen... Mhm. ähm, den Verfall von Gebäuden einbauen, dass man da auch Wartungsarbeiter braucht, plus halt diese Alterungsgeschichte, dass man halt Familien dann da gegründet werden und Kinder geboren werden. Und ganz wichtig, Pflasterstraßen. Weil momentan gibt es in deinem Dorf halt nur dort, wo Leute tatsächlich laufen, so Schlammwege sozusagen, so, so Dreckwege. Mhm. Und auch das soll halt noch dann dann schöner werden. Aber ich baue einfach. Ne? Und ich es ist, wie gesagt, ich muss es auch nicht ewig am Stück spielen, aber es ist immer wieder so ein, ach, heute ist irgendwie so ein stressiger Tag, was mache ich jetzt? Foundation bisschen spielen, kleinen Garten für die Kirche anlegen. Irgendwie, Ich habe jetzt vorhin auch ein bisschen einfach an meinem an meinem Burgfried rumgebaut, bei dem die Soldaten trainieren. Da noch eine Mauer drumrum gebaut. Sie haben eine tolle Funktion drin für Mauern, denn die legst du zwar so Ecke für Ecke an, sozusagen. Also wenn man jetzt nichts weiter macht, dann sieht es halt aus wie so, ja, eckig, weil es Ecke ne, 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 ne. Aber wenn man auf die Mauern klickt dann krümmen sie sich entsprechend der Punkte, der Mauerpunkte, die du angelegt hast. Und auch dann sieht das Ganze halt einfach organisch aus. Ne? Und nicht so, als hätte man es irgendwie mit dem Lineal gezogen. Deswegen macht es mir auch Spaß, da einfach eine Mauer zu bauen. Auch die bringt nichts. Stand jetzt. Also du wirst nicht angegriffen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass, also die erfüllt de facto keinen Zweck. Auch daran arbeiten sie noch. Es soll dann irgendwann ein Schutzbedürfnis kommen für deine Dorfbewohner, dass sie halt dann Mauern tatsächlich verlangen und Soldaten, um sich happy zu fühlen an irgendeinem Punkt. Naja, aber es ist trotzdem schön, dass alles so so schön, wie, wie so ein Sandkasten, wie so ein Modell. Ich müsste eigentlich eine Modelleisenbahn haben, die passt aber nicht in meine Wohnung. Dafür <lacht> habe ich so Spiele wie Foundation.
0: <lacht> das ist aber auch so ein Satz, den nur Aufbaufans sagen. Oder sie haben so eine tolle Funktion für Mauern. Ja. mit so richtig Leuchten in den Augen. Sie haben so eine richtig tolle Mauerfunktion. Aber ich verstehe das so gut, weil ich fühle mich ehrlich gesagt auch schnell richtig eingeschränkt, wenn ähm, Aufbauspiele so ein sehr hartes Raster haben. Vor allem, wenn es nicht passt. Ich hatte das bei äh, Jurassic World Evolution 1. Da fand ich das ganz, ganz unpassend, Mhm. weil die ja eigentlich so sehr organische Inseln hatten, auf denen du deinen Dinosaurierpark gebaut hast. Und dann hattest du aber so ein sehr starres Raster. Und das sah von oben einfach immer wie Grütze aus. Ja, Mut, Mut zur Krummheit
1: sage ich immer, ja. für Aufbauspielentwickler. Ja.
0: Aber dann muss man natürlich auch den Fokus wahrscheinlich von der, von der Wirtschaft rein ein bisschen weglenken, weil dann wird es vermutlich mit der Optimierung und so Wegeoptimierung ein bisschen schwieriger, oder?
1: Ja, die bilden sich halt dort, wo sie sich bilden. Ich kann sie ein bisschen lenken durch Tore. Ne? Wenn ich in Mauern Tore setze, dann müssen die Leute da durchgehen.
0: Mhm.
1: Aber genau, du, du, aber du, du musst halt auch dieses Kontroll, diesen Kontrollzwang ein bisschen aufgeben, den andere Leute in der (lacht) GameStar-Redaktion ja haben, scheinbar. (lacht) Und das einfach wachsen lassen. Und es ist wundervoll. Es ist einfach das schönste Gefühl der Welt, finde ich, etwas wachsen zu lassen.
0: Da bin ich total bei dir. Ähm, Ich habe übrigens auch gesehen, dass der Soundtrack äh, unter anderem von den Komponisten von Crusader Kings und Europa Universalis stammt. Ja. Das ist keine Frage. Ich wollte nur angeben, dass ich das recherchiert habe. Wie ist denn der Soundtrack?
1: Zurückhaltend sehr ruhig bis jetzt. Also ist jetzt nicht irgendwie der, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich mochte ihn, ich habe ihn halt so nebenher laufen lassen, aber inzwischen äh, haue ich mir da einfach Star Trek Musik auf die Ohren, weil das mache ich halt, das <lacht> mache ich meistens. Wenn <lacht> irgendwie irgend so ein YouTube-Video mit Star Trek Sachen, äh, das läuft bei mir meistens nebenher oder ich gucke irgendwas. Das ist ja mein, meiner guilty pleasure, es ist ja solche auch die Paradox-Spiele zu spielen und nebenher ein YouTube-Video laufen zu lassen ein Let's Play oder ein, naja, ein Stream, in dem exakt dasselbe Spiel gespielt wird. Nur halt von jemand anders.
0: <lacht> wow. Aber das ist ja auch wahnsinnig meta. Einfach die, die unpassendste Musik, Begleitmusik für ein Spiel sich rauszusuchen und dann einfach mal zu gucken, was passiert. Richtig. Es, es könnte auch eine Star Trek-Folge sein, wo sie auf, in irgendeinem alternativen mittelalterlichen Universum unterwegs sind. Ja, Holodeck. Mit viel Fantasie. Ja, ja. ja stimmt. Schön. Fantastisch. Also mich hast du überzeugt, ehrlich gesagt. Als großer Fan von organischem und schönem Bauen würde ich mir das jetzt auf jeden Fall mal anschauen. Dann, Micha, möchte ich mich bei dir bedanken. Und natürlich äh, auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Das hier war die fünfte Folge unseres gar nicht mehr so neuen Podcast-Formats und was spielst du so? Das bekommt auch bald seinen ganz eigenen RSS-Feed. Und wenn ihr Feedback zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne in den Kommentaren auf gamster.de oder auf unserem Discord-Kanal. Oder ihr malt sie in Kreide auf die Straße vor unser Büro. Wir sehen das dann auch. Und wir hören uns nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, macht's gut.